0: Nós vamos, nesta manhã, dar sequência ao tema deste mês. E o tema deste mês é a santificação. Repita comigo, a santificação. E um princípio que nós nunca devemos esquecer, né, falando sobre santificação, né, ou santidade, é que nós, como filhos de Deus, eu e você, somos chamados para ser seus imitadores, sim ou não? Não é? Na nossa jornada diária... Nós temos que ser o reflexo da imagem de Jesus, porque você tem um novo coração, né? você nasceu de novo. Então nós temos que refletir em todas as áreas da nossa vida, refletir em nossas vidas, na nossa área do no nosso viver, mesmo naquilo que fazemos quando as pessoas não veem. Por exemplo, quando você está orando a Deus né, no seu quarto, quando você está lendo a Palavra, quando você está caminhando, o Espírito Santo está falando com você, mesmo nesses momentos, nós temos que ser imitadores de Jesus. Amém? Então, queridos, a santidade ela é, uma é a integridade colocada em prática. Por quê? Porque é fruto de um coração rendido, rendido ao Senhor. É fruto de um quebrantamento, é fruto de um coração obediente ao Senhor. Mas a santidade é um processo que envolve uma fé contínua. Amém? Amém? A santidade é um processo que envolve uma fé contínua. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. Tá? Assim, nós vamos juntos caminhar é, nesse domingo e aprender a viver esta fé que nos faz andar em santidade. E você tem aí na projeção, você que está nos assistindo também vai, vai poder acompanhar conosco, E o primeiro texto que eu quero abrir com vocês está lá em Gálatas 2.20. Gálatas 2.20. Que diz assim, queridos... Olha só, é, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A minha vida, que agora vivo no corpo, vivo -a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? O que podemos ver aqui nesse texto? Olha que texto incrível, né? tremendo, um texto que nós conhecemos, mas ele tem, um, ele tem uma profundidade enorme para nós, porque... O que Jesus fez na cruz, ele fez uma só vez. Ele morreu por mim e você lá na cruz do Calvário. Ele fez uma só vez. Tudo foi pago na cruz do Calvário. Ele morreu por mim e por você. Amém? Diga para a pessoa que está do teu lado, ele morreu por você. <risos> ele morreu por você. Para que você tenha vida e que você esteja aqui hoje ou assistindo essa, essa mensagem. Amém? Você que está nos assistindo. Então, não há nada que eu possa fazer para ser mais salvo. Sim ou não? porque já nos salvou, né, não há nada, é, você veio aqui à igreja, né, e não é porque você veio à igreja hoje que você ficou um pouco mais salvo, não é, porque Jesus está contigo, está com você aí, não é, é porque você toma a ceia do Senhor, né, todos os meses que você vai ficar um pouco mais salvo, não, né, a promessa de Deus está aí em você, está com você. Não é porque você entregou a sua oferta, seu dízimo, que você vai ficar um pouco mais salvo. Não, não é isso que a gente está querendo dizer. É que você foi salvo pelo sangue de Jesus, que te lavou, te purificou de todo o seu pecado, uma só vez. Por isso você orou. Não foi assim que você orou? Jesus, entra na minha vida. Não foi? Jesus, entra na minha vida. Fica comigo. Aqui na igreja, é, na minha casa, aonde eu estiver andando. Senhor Jesus, fica comigo. Não foi assim que você orou? Eu quero que você me acompanhe todos os dias da minha vida. Sim ou não? Amém? Então, ele fez isso, porque isso é o evangelho, né? Você foi salvo pela fé, mediante a graça de Jesus. Você foi salvo pela fé, mediante a graça de Jesus. Se você não tivesse fé, você não estaria aqui. Porque a tua fé te leva a crer que Jesus é o teu Senhor, que Jesus é o teu Salvador, e que ele vai te transformar a cada dia. Amém? Eu me converti há muitos anos, nem vou, nem vou falar aqui, né? né? Mas, Desde o dia que eu me converti, Deus tem me transformado dia a dia. Amém? Ainda estou no processo. Amém? Nós estamos no processo ainda. Né? Então, é, estou sendo abençoado é, de várias maneiras. Né? Pelo fato de ouvir a igreja, de você estar aqui hoje, queridos. Você está sendo alimentado, você está alimentando a sua fé. Diga assim, eu estou alimentando a minha fé. Amém? Você vai sair daqui, como dizem, né? mais enfesado cheio de fé <risos> amém porque você está alimentando a sua fé isso é você vai sair daqui abastecido pela palavra de deus isso não tem isso não tem preço nenhum que paga você vai estar compartilhando a alegria da salvação quando você adorou a deus você estava dizendo para o senhor obrigado porque eu sou salvo não é não é porque você veio para cantar bonito ou, né por te ver não você está cantando para deus dizendo assim senhor tô salvo aqui glória a deus isso é adoração você está sendo abençoado, você está abençoando e sendo abençoado pelo irmão. O irmão que está do teu lado faz parte dessa família espiritual, não é? Por isso que nós, por isso que nós no final né, conversamos, no início conversamos, né, para contar as histórias, as bênçãos, as fofocas não, né? Fofoca não, né? É só bênção. né? Bênção e o máximo, trocar receita de bolo, de alguma coisa assim, né? Então nós a, faz parte da comunhão, né? Porque você está abençoando e sendo abençoado. E você, querido, está ofertando para quê? Para que a, o reino de Deus seja expandido na terra. É isso. A, o evangelho é isso. Ele é simples, ele é puro, né? É, estou reafirmando o meu compromisso, né? Quando eu entendo que eu sou salvo. Meu compromisso é a minha aliança com Deus, porque Ele é fiel contigo. Amém? Parece simples, né? Mas, vamos, nós temos fé para experimentar o novo nascimento recebendo a Jesus? Sim? Acompanha comigo. Mas você vai ter que ter fé para caminhar com Jesus também. Amém? Você vai ter que ter fé para nessa caminhada também. Que é a caminhada de fé para, para viver nessa terra e na eternidade também. Santificação e a glorificação quando Jesus Cristo vai voltar e buscar a sua igreja. Amém? Quantos esperam isso? Amém? Glória a Deus! Um dia é glorioso! Mas enquanto Jesus não vem, nós temos que adorar a Deus neste lugar. Você tem que adorar a Deus aonde você estiver. Você tem que ser, como o apóstolo Paulo diz, cartas vivas. O que está aqui na palavra vai para você e você transfere para outras pessoas. Amém? É assim que funciona. Né? Isso não tem a ver com o que eu faço, não tem a ver com o que, mas tem a ver com o que eu creio. Eu posso fazer várias coisas, mas eu creio, tem a ver com aquilo que eu creio. Não tem a ver com o que a igreja possa fazer, mas tem a ver com aquilo que eu escolho crer na palavra de Deus. Amém? Então vamos sair daqui mais crentes, né? Não vamos sair daqui mais crentes, sairemos daqui mais satisfeitos em Jesus. Esta é a minha oração, amém? Que nós, todos nós, possamos sair mais satisfeitos com Jesus. E que você conte testemunho de, do, daquilo que Deus está falando hoje, que vai falar amanhã e depois e assim por diante. Porque é, nós temos que a todo tempo celebrar a Deus, é, porque nós temos a palavra de Deus, nós temos uma palavra que nos corrige e que nos dá rumo para a vida. Então, como eu disse, a santificação é um processo. Ele vai afinar nossas emoções, ele vai afinar os nossos comportamentos, ele vai afinar o nosso caráter, né? até sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Né? Então, seja um homem ou uma mulher que tenha um relacionamento com Jesus e leia a Bíblia constantemente, para que você possa nutrir essa fé que você tenha. Leia a Bíblia. Né? Então, o tema que eu quero compartilhar hoje é caminhando em santidade. Né? O Nel já fez a introdução, né, Nel? para a caminhar, caminhar, né? é isso aí, glória a Deus. Então vamos aprender a viver uma fé que nos faz andar em santidade. Então, eu quero é, que você acompanhe comigo lá em Romanos, no capítulo 5, a partir do verso 1, que diz assim, Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz para com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela e a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha queridos, sem justificação os nossos pecados originais, né? sem justificação dos nossos pecados originais, nós nunca teremos paz. Sem justificação, não vamos, nós vamos continuar consumindo aquilo que o mundo nos dá. Né? Não é, isso não é saudável para nós nós temos que consumir o que a palavra de Deus diz para nós né? então, é, sem justificação vamos buscar religiosidade por aí, para ter paz mas a justificação é por meio da fé em Cristo Jesus Ele que vai te justificar e te fortalecer a tua fé então queridos é, porque só teremos paz no momento em que nós temos a convicção do perdão de Deus dos nossos pecados, através de Jesus. Pecados originais que vêm lá da herança de Adão. Se você for lá em Apocalipse, você vai ver toda a história, né? de onde originou o pecado da humanidade. Né? E Jesus veio, morreu por você e por mim, para que esses pecados sejam anulados da minha vida e da sua vida. Amém? Então, eu preciso ser... É... Eu preciso, de, intencionalmente, escolher o meu estilo de vida. Eu preciso escolher. Já que eu tenho essa verdade no meu coração, aí vem um ponto. Eu preciso escolher o meu estilo de viver. E olha só o que diz lá em Efésios, capítulo 4, versículo 22. Em Efésios 4, o apóstolo Paulo, ele fala assim. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados, amém? A despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos a serem renovados no modo de pensar e a revertir-se revertir do novo homem criado para ser semelhantes a, a Deus em justiça e em santidades, provenientes da verdade. Olha o ponto-chave aqui. Santidade e provenientes da verdade. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então somos libertos, amém? Glória a Deus por isso. Nascemos do pecado, em Cristo fomos libertados do pecado e agora nascemos de novo e recebemos uma fé para viver aqui na terra. Olha só que incrível, você recebeu uma fé de Deus para você viver aqui na terra de uma maneira diferente, amém? Não é fé somente para ir para o céu, ah eu recebi Jesus e vou para o céu, né? Eu vou, né? É, quem tem certeza aqui que se morrer agora vai para o céu, levanta a mão, eu tenho certeza, amém? Não é isso, é a fé para ir para o céu, mas não é, a fé, não é somente a fé para ir para o céu. É, porque você tem certeza, mas a, 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 o que você creu em Jesus, porque você creu se arrepender dos pecados, né, você tem que continuar com essa mesma fé Andando enquanto você tem a promessa de Deus aqui na terra. Vocês entendem o que eu quero dizer? Vocês entendem? Né? Às vezes esperamos, Senhor, já, já fiz a minha parte. Né? Eu me batizei, me salvei, batizei. Mas Deus, você está num processo de santificação e Deus quer te usar nesse processo também. Amém? Como eu disse, como cartas vivas, como testemunhos vivos de Jesus. Porque você precisa dessa mesma fé e convicção para viver no seu dia a dia. E, a, e nessa, gera, nessa geração, na época que nós estamos vivendo, muito mais ainda. Né? Aquilo que você lê na Bíblia é para ser colocado em prática. Como pai, como mãe, como filho, né? como jovem, como adolescente, né? é, em todo, como, como profissional. Né? Aquilo que você lê na, lê na Bíblia tem que ser colocado em prática. Como patrão da sua empresa. Né? Então, aquilo que você lê, você tem que praticar. Porque todos os dias o pecado vem, sim ou não? Não é? Todos os dias vem aquela vozinha, né? aquela ilustração que o pessoal sempre coloca, né? o, o cara falando o, o bonzinho e o malzinho, Um né? do lado do outro. Um ficou criando o ouvido outro não, não faz isso. Então, sempre o pecado vem. Né? Todos os dias. Porque ele quer te mostrar algo que vai te colocar mais perto dos seus objetivos e que parece ser bom, mas não é bom. Você tem que passar pelo processo de santificação. Né? Então, é, quando temos uma fé para viver em santidade, céu é céu, inferno é inferno. Não existe meio termo. Amém? Não existe meio termo. Tem gente, né, tem cristão que gosta de viver fortes emoções. Né? Vai para um extremo e vai para o outro. São fortes emoções. Mas você não pode viver assim. Né? Quando você tem a palavra de Deus no seu coração, busque enxergar Jesus, e você vai viver os melhores dias da sua vida nesta terra, amém? Vocês entendem o que eu quero dizer? Isso é uma fé que faz te viver em santidade, né, é, por isso nessa semana querido, no seu dia, é, durante toda essa semana, meses e anos, você vai provar a sua fé, vai provar a sua fé, naquilo que você crê, né. Se você é fake, se você é real, se você é nota verdadeira ou não. Porque as pessoas vão te enxergar, as pessoas te olham, não é? Porque é incrível, né? Que é, a salvação ninguém vê, mas a santidade as pessoas veem. Por que a santidade as pessoas veem? Porque é o seu testemunho. Não é? Então você vai dizer assim, ah, eu sou salvo já em Jesus. Mas o que vai dizer, né? Se você é, como nós falamos, imitadores de Cristo é o seu sua vida de testemunho, seu dia a dia, aquilo que você vai fazer, aquilo que você vai falar, né? Porque você foi chamado para ser uma extensão do evangelho. Você foi chamado para ser uma extensão do evangelho. Você é sal da terra e luz do mundo. Então, queridos, o que acontece? É, se você olhar lá Atos 28, né? Atos termina no capítulo 28. Foi um ponto, né? para a fé cristã, um contexto para início da igreja primitiva. Mas, Atos 29, que é uma outra página, é eu e você, é a igreja que estamos caminhando para a expansão do reino do evangelho, amém? É eu e você, saindo dessa celebração, indo para casa, indo para o seu condomínio, indo para o supermercado, indo para a padaria comprar o frango, né? Comprar o frango do domingo, né? Ou a carne, eu não sei, né? Indo para lá, né, indo para sua empresa, sua escola, é, nos seus relacionamentos interpessoais, não sendo orgulhoso, prepotente, mas sendo uma pessoa que fala e que vive a verdade. Amém? Então é essa a nossa perspectiva de caminhar em santidade. Né? Ó, escuta bem, nem tudo que é bom é bom para você. Sabia disso? Ah, mas todo mundo mente. Ok, todo mundo não é você. Sim ou não? <risos> o jeitinho brasileiro não vai servir para nós, né? Ah, gente, é água tão tão É normal falar palavrão? Oxe, normal falar palavrão? Todo mundo fala, mas você não é todo mundo. Você é um, uma serva, um servo escolhido do Senhor. Amém? Você não é todo mundo. Ah, eu sou indisciplinado um mesmo. Eu sou egocêntrico, eu sou exagerado. Eu falo mesmo e penso depois. né? assim? Aí as pessoas falam, ah, porque eu tenho um temperamento sanguíneo. né? Meu temperamento é assim. Fazer o quê? É assim mesmo. Mas você não é todo mundo. Amém? Você não é todo mundo. Você é um filho, uma filha de Deus. Né? Então, queridos, quem está em Cristo, nova criatura? É. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez? Novo. E olha só, você não é todo mundo, porque você tem o fruto do Espírito. Olha só, abra comigo, Gálatas 5:22. O que, que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, olha só, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, se você pratica isso no seu caminhar, cristão, ninguém vai poder falar nada contra você, porque você é um cidadão do céu. <risos> Amém? As pessoas, ao contrário, vai querer entender por que você é assim. Por que ele é tão manso? Por que ele tem um amor, tem uma alegria, tem uma paciência, tem uma amabilidade. As pessoas vão querer saber por que você é assim. Aí você fala, é porque eu sou cristão. <risos> Amém? Hoje, Rotula um cristão de toda forma, né? Mas nós somos diferentes, porque nós temos a palavra de Deus. Você tem que declarar isso no seu coração, né? Porque o fruto do Espírito, e quando eu ensino isso, né? É, sobre esse tema, seja na classe, seja ministração com líderes, o fruto do Espírito é um presente que Deus deu para você no momento da salvação. Só que muitas vezes nós confundimos, né? Como antigamente, por exemplo, né? Eu estou casado há 34 anos, né? A minha época era assim, você ganhava um monte de presente de casamento, sim ou não? E os mais bonitos você guardava. Sim ou não? Não é verdade? Ah, esse, esse jogo de prato aqui né? vai ficar para as visitas, sim ou não? Acontece isso hoje, geração? Acontece isso hoje? Não, né? Hoje é mais prático, né? Você faz a listinha, manda pela internet, ó, vou precisando disso, 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 para começar a minha vida. Mas antigamente era assim, viu? A gente fazia, e os mais bonitos a gente guardava lá e não usava. Né? Se, se o marido quisesse pegar um prato, não, não pode, não pode, que é para visita. <risos> Copinha... não, não pode, que é para visita. Né? Mesma coisa em choval. Né? As mulheres faziam choval, né? <risos> anos e anos fazendo choval, e guardava lá. Não, isso aqui é só de domingo para deixar a casa arrumada. Tal, vamos colocar na cama, ficar isso. Não pode usar. Então, muitas vezes, nós agimos com o Espírito Santo a mesma coisa, ele está lá, e é tudo isso que nós falamos aqui. Só que você guarda. E é tão lindo isso, essa revelação, não é linda essa revelação? É tão bonito que a gente só usa em alguns momentos. Ou você pega só alguns deles. Ah, ou eu vou, eu me identifico mais com a paz. Eu me identifico mais com o amor. Deus é amor, né? Me identifico com a bondade, eu ajudo tantas pessoas. Ai, que eu sou um amor de pessoa. Eu tenho um domínio próprio. né? Eu penso, né? Quando vem aquela palavra, eu penso, mas eu não falo para ele. Então, o entendimento não é assim que funciona. Você tem que usar tudo o fruto do Espírito. Tanto é que é fruto, não é frutos. Amém? Quando vão passar a usar todos, todo o fruto do Espírito aqui? Amém? Usa todo. Mesmo que dói, né? Mesmo que o seu temperamento... Ai, meu Deus eu tenho que fazer isso, tem que fazer isso, senhor? Porque é o fruto do Espírito. Né? E aí você lê em casa, usa na sua... Né? Leitura diária aí na semana e fala, Senhor, me dá mais paz, me dá mais paciência, me dá mais amabilidade. <risos> Isso não tem a ver com o que eu faço, né? Como eu falei, tem a ver com aquilo que eu creio. E para caminhar em santidade, queridos, nós precisamos ser alimentados constantemente pela leitura da palavra, pela comunhão, da família, da fé que nós estamos aqui, você que está nos assistindo, Deus abençoe a tua vida, durante todo o seu tempo de intimidade com Deus, através da oração, então isso vai alimentando a sua fé constantemente. Se eu paro de ler a Bíblia, se eu paro de escutar as mensagens né, cristãs, se eu paro de orar, se eu paro, paro de falar do amor de Jesus, né, se eu perco a comunhão com a família espiritual, eu vou enfraquecendo, sim ou não? Eu vou enfraquecendo, eu vou ficando fraco, eu vou sofrendo por inanição, vou ficando né, arquítico. Né, espiritualmente dizendo, porque somos um organismo vivo. Eu estou vivo, você está vivo? Vai, contou com o teu irmão? Você está vivo, né? Você está respirando aí, né? Ai, graças a Deus, né? Não tem nenhum fantasma aqui, né? Você está vivo, né? Você é um organismo vivo. Então, você, eu e você precisamos ser alimentados. Eu preciso da igreja. Eu preciso desse lugar, eu preciso desse ambiente, né? Eu preciso dessa mensagem, sim ou não? Eu preciso dessa família espiritual, eu preciso desse mover do Espírito durante a semana, né? Quinta-feira temos culto de oração, ah, vou lá orar, né? Porque eu preciso. A igreja não precisa da gente. Eu preciso da igreja. Amém? Ah, eu vou lá no meu grupo de comunhão, né? vou lá com meus irmãos compartilhar da palavra da semana, eu vou né, estar aqui cuidando da igreja, eu vou estar aqui ajudando na obra social da igreja. Você faz porque você ama estar fazendo aquilo que Jesus te falou no teu coração. Amém? Todos nós, sem exceção, temos um chamado. Por mais que você fuja desse chamado, querido, você tem um chamado de Deus. Amém? E se você só vai descobrindo, caminhando em santidade. Amém? Porque se você caminhar conforme aquilo que você acha ou pensa ou que vê ou que falam, você vai desistir no meio do caminho, porque às vezes é doloroso o caminho da santidade, é doloroso é difícil, mas é compensador no final amém? Porque vale para a vida eterna amém? Faz parte, porque a palavra de Deus diz que Isaías 55,6, busca o Senhor enquanto se pode achar Ele está aqui não foi o que eu falei? Onde dois ou três estiverem no meu nome ali eu estarei, Ele está aqui ele está te vendo, ele está olhando, olhando, falando no seu coração nesse momento, né? Porque se eu fico exposto, né? Se eu fico sozinho, isolado, né? Eu vou ser presa fácil do diabo, né? O diabo ele ama isso, o diabo ele quer nos dividir, né? Nos isolar, pega uma ovelha e deixa isolada, né? Deixa isolada, longe do seu rebanho e coloca no meio dos lobos. O que, que vai acontecer? Ela é uma presa fácil. E o que o diabo quer fazer é te isolar e te colocar no meio dos lobos. Você está no melhor lugar aqui. Você está no melhor momento da sua vida. E mesmo se você sair daqui e for para a tua casa, essa igreja vai estar orando por você. Amém? Amém? Um vai estar orando pelo outro. E nós vamos orar todos juntos no final. Amém? Porque a igreja, ela, precisamos da igreja porque ela nos fortalece. Ela nos alimenta. Não é religiosidade. É crer na palavra é crer na promessa, amém? É crer. Então eu não posso ficar exposto porque é, se eu estou no aprisco, né? No aprisco nós estamos no aprisco, nós temos o que? Um pastor, o Senhor meu pastor e nada me faltará. E nós temos as ovelhas e uma ovelha ajuda a outra. Quando uma fica desgarra, é, desgarra, desgarra, desgarrada, né? Desgarrada, as outras começam a berrar. Sim ou não? É assim que acontece. Olha, olha, ela está saindo, está fugindo. o pastor vai lá e puxa ela de volta. Irmãos, se, se alguém não vir para a igreja semana que vem, se dá um berro aí. Que a gente escuta. A gente vai atrás. Precisamos da igreja. Precisamos estar juntos, em comunhão. Eu preciso ser cuidado. Sinta-se cuidado por Deus agora, irmãos. Sinta-se abraçado pela sua família espiritual. Isso vai fazer toda a diferença. Né? A vida cristã não é sobre Eu é sobre nós, amém? a vida cristã é sobre nós às vezes você vem para a igreja ah, eu estou cumprindo a minha parte não, estamos fazendo aquilo que Jesus pediu para fazer ir de pregar o evangelho a toda criatura ensinar batizar, não é, não é o pastor que vai fazer tudo isso não é auxiliares, não é líderes somos nós, diga somos. é eu e você eu e você, amém? somos nós, somos nós então, santificação é um processo de crescimento contínuo, constante, pelo qual o Espírito Santo vai afinando nossas emoções. Então, a salvação é um ato consumado por Cristo, né? é, no dia a dia, por um processo de relacionamento com o Espírito Santo. É, Charles é, Spurgeon, que é um pastor batista, ele escreveu assim, está na projeção, diz assim, a santidade é o lado... Visível da salvação. Olha só, né, né, profundo isso. A santidade é o lado visível da, da salvação. Né? Por quê? Porque eu posso dizer, como eu falei, sou salvo. Ninguém pode ver, mas a salva, porque a salvação é para a eternidade. Mas a santidade as pessoas podem ver. Pode ver o que eu escolho. Pode, é, por exemplo, eu escolho não depender do álcool, eu escolho não as drogas não quero né isso na minha vida eu escolho um relacionamento sexual é, natural né não um relacionamento sexual fora do casamento mas no casamento eu procuro um namoro cristão né onde o relacionamento sexual vai ser só no casamento não fora do casamento antes entendeu então aquilo que eu escolho e as pessoas elas vêm isso né eu não posso ver a salvação mas eu posso ver a santidade se você mente, né, eu não estou vendo santidade. Mas se você fala a verdade, eu estou vendo a santidade. Amém? É a maneira que eu e você escolhemos para viver. É a maneira que vamos dizer ao mundo que a minha salvação é, vai ser visível ou não. Você entende isso? Amém? Amém? Glória a Deus. Porque existem consequências, né, e consequências que podem trazer... É, pode deixar você realmente enfraquecido na sua fé, mas o Senhor quer te fortalecer a cada dia, o Senhor quer te fortalecer, porque o Senhor, Ele é o seu pastor, e o Senhor vai te garantir a vitória. Amém? É, algumas consequências positivas, né? positivas de Deus para nós, que de ter uma fé que nos faz caminhar em santidade. A primeira delas, Consequência positiva, tá? Que você vai levar no seu coração para sua casa nessa manhã. Traz a consciência de que estamos unidos com Cristo. Quando você tem uma fé que te faz caminhar em santidade, a primeira coisa que vem no teu coração é a consciência de que eu e você estamos unidos em Cristo. É, a palavra de Deus, ela diz assim, Romanos 6:4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que Assim como é, Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do pai, também nós vivamos uma nova vida está lá em Romanos 64 né Deus não vive longe lá no céu né e você aqui na terra né A fé cristã é um relacionamento pessoal de amor com Deus. Essa é a fé cristã 24 horas por dia, sete dias por semana. Então todos os dias você faz essa conexão com Deus a cada momento, né? Eu esse ano eu estou trabalhando em lugar mais mais longe, né? Então eu tenho que pegar uma condução, né? Então o que, que eu faço? Eu começo a adorar a Deus no meu íntimo, eu começo a, a lembrar de coisas que Deus fez, eu pego alguma coisa para ler, né? Até chegar no trabalho, quem quem pega a condução sabe muito bem como isso funciona, né? Quando eu chego na minha mesa de trabalho é, a minha, a meu, o escritório que eu trabalho ali são cerca de 50 pessoas. Praticamente, um do lado do outro. E aquela conversa Iada, né, antes do trabalho. E que eu pego, eu pogo, pogo, coloco meu fone de ouvido, eu faço ali o meu devocional, né, em secreto com Deus, e aquilo todo mundo falando. Mas estou conectado com Deus. Amém? E eu começo a ouvir, eu começo a ouvir louvor, adoração, e eu tenho ali meu tempo de louvor e adoração, e simplesmente eu desligo de tudo. Sabe? Sabe aquelas cenas que aparecem as pessoas abrindo a boca assim, e você não está nem aí o que está acontecendo? Né? Eu desconecto um pouquinho para eu ter meu tempo com Deus. Aí sim, ah, bom, agora sim, comecei meu dia de trabalho. Amém? Isso tem que ser... Essa é uma dica do pastor Adilson, tá? Isso tem que ser talvez a o nosso, o nosso, é, é, nossa cultura como cristão, sabe? Buscar, sair de casa, ler o seu devocional... Lê a sua leitura diária, faz uma oração, Senhor, me abençoa, me guarda nesse dia. Não saia assim na, né, na loucura de, de perder condução, de sair rapidinho, estar tá atrasado, mas seja conectado com Deus a todo instante, a todo momento. Amém? Porque assim, quando estamos unidos com Cristo, nós entendemos que Deus está conosco. Amém? Antigamente, né? Alguns anos atrás, estou lembrando antigamente hoje, né? As pessoas oravam assim, Senhor, entrando na sua presença, na igreja. Aí a gente pergunta, mas você veio da onde? Não é? Aí depois, só se só assim no final da oração falar, Senhor, saindo da sua presença. Não, não é isso, irmãos. É estando na presença do Senhor constantemente. Amém? Você vai sair daqui? Não vai sair da presença, não. Você vai com a presença dEle lá, amém? Você vai chegar na sua casa e vai manifestar a glória de Deus lá, na sua casa, é, durante a semana, e você vai estar na presença de Deus. Porque você é uma carta viva de Deus, amém? Glória a Deus. Você é a carta viva de Deus. É uma escolha, né? Mas o mundo faz assim, mas você não faz, você escolheu viver de uma forma diferente, amém? Será que você não entende? Parece né? que tem que, né? Você, esquece, você tem que falar para as pessoas, mostrar para as pessoas que realmente eu sou diferente, eu não sou... Eu, eu não me amoldo a esse padrão. Eu tenho meu estilo de vida, meu modo de crer, que é Jesus. Eu creio em Jesus, vivo em Jesus. Justamente porque é, eu escolhi não fazer. Né? Vivemos essa nova vida, nossa nova vida em Cristo. Isso é viver pela fé. Não é fé só vir para a igreja. É sobre uma nova vida que nós estamos falando aqui nesta manhã. Então, fale a verdade. Fale a verdade. Você que é vendedor, né, que é vendedor de carro, fala a verdade. Ah, mas se eu não falar a verdade, eu não vou vender o carro. Ué, vende mais barato, mas fala a verdade. Amém? Fala a verdade. né? Então, aconteça o que acontecer nas nossas vidas. Se nós estivermos ali, né? como eu falei, né? Entre os, é, de um lado para o outro, céu e inferno, de um lado para o outro, uma hora o cabito, cabrito vai berrar. Depois vocês lêem em casa, 1 Samuel 15, fala da primeira luta do rei Samuel, rei Saul, perdão, rei Saul. Deus falou para Saul assim, ó, oh, você vai vencer essa batalha, e todos os despojos que você pegar do inimigo, você vai Oferecer os animais em sacrifício a Deus. Saul foi, vocês vão ver lá, 1 Samuel 15, e ganhou a batalha. Só que ele pegou uma parte né, dos despojos e guardou para ele. Está lá escrito. Aí o profeta Samuel chegou e falou: Saul, e aí deu tudo certo? É, matou todos os despojos, fez o sacrifício? Sim, fiz. Está né? tudo certinho, Samuel. Não sobrou nada? Não, não sobrou nada, Senhor. Aí, de repente, be... aí Samuel falou, que balido é esse de ovelha e mugido de bois que estou escutando aí? Imagina a cara do rei Saul. Uma hora, queridos, o cabrito vai berrar. É isso que eu quero dizer. Cuidado, cuidado. Né? No trabalho, é interessante, no trabalho, é, tinha um colega assim, tem várias histórias com ele. E eu lembrei dessa, desse episódio. E, e no trabalho, a gente ia em várias plantas né, no estado de São Paulo, e quando a gente ia, passava né, nas paradas né, para comprar o pão de semolina. Quem gosta de pão de semolina? Eu gosto. É um suco de milho e tal. E a gente ia e comprava, e trazia na volta o pessoal que ficava na, na planta. né aí foi, aí foi o meu colega, falou, e nós falamos, pô, traz um suco de milho para nós lá, tá um sorvete de milho. Sorvete não, né, que não dá <risos> suco de milho, para a gente tomar aqui não sei o quê. Aí falou, tá bom, tá bom, vou trazer, trazer, trazer. Aí passou, ele veio no final da tarde, chegou e nós, ué, não trouxe o suco de milho? Você parou lá na parada? Não, parei não. E, mas, o que é isso aqui, ó? Aí tá um melecado de suco de milho. <risos> Irmãos, uma hora o cabrito vai berrar. Foi muito engraçado, porque nós temos um barato dele. Eu falei, fala a verdade, fala, fala que você não foi, esqueceu, que é mais bonito, né? Não é Não é mais bonito? Mas falar que não foi. Não, não foi. Não passei lá, não. Mas ele tomou seu suco de milho lá. Só que deixou a, né, a marca lá. <risos> Glória a Deus. Guarde isso, queridos. Todos nós podemos fugir de uma tentação. Amém? Todos nós. Todos nós. É possível vencer a tentação. É possível, é possível. O Senhor nos garante. né? O Senhor nos garante. Declare. Tenho vitória contra o pecado garantida por Jesus. Declare isso. Eu tenho vitória garantida. Né? Eu tenho vitória contra o pecado. Né? Você pode dançar ao Senhor. Não pode? Você pode dançar. Se você gosta de dançar, você pode dançar. Você pode tocar o seu instrumento para o Senhor. Quem gosta de fazer festa, aqui você pode fazer festa ao Senhor. Você não precisa ir numa festa profana, você não precisa para se divertir, consumir drogas, nem alucinógenos, nem bebida alcoólica, nem nada. Porque aqui você tem uma plena felicidade em Cristo Jesus. Amém? Fuja do certo e do errado, querido. Tem muitos irmãos vivendo no limite, né? na margem do limite. Não, vou, vou para cá, vou para lá, vou para lá. A fé que nos faz andar em santidade, e saiba disso, né? que daqui... Né? Você está dando mais um passo de fé em santidade. Quando você sai daqui. Mais um passo de fé eu dei. Obrigado, Jesus. E a fé que nos faz andar em santidade, nos conduz, né? E tem um texto que diz, né? em 1 Coríntios 7,1. 1 Coríntios 7,1 diz assim. Amados, visto que temos estas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando em a santidade no temor de Deus. Olha só, vou ler novamente. É para você colocar ali na geladeira, né? você enxergar lá e ver todos os dias. 2 Coríntios 7, 1. Amados, visto que temos estas promessas, purifiquemos-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, queridos, sai daqui dando mais um passo de fé. É, porque andar em santidade nos conduz a uma vida eterna, de sublime e poderosa rendição te conduz para a vida eterna. Lá em Romanos, o capítulo 6, verso 22, diz assim, mas agora que vocês foram libertos do pecado, se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva a santidade, e, o, e ao seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, e o, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Você está dentro dessa promessa, querido, da vida eterna. Você foi libertado do pecado, você não é mais escravo do pecado. Porque você sabe quem você crê. E você crê no Senhor Jesus. Amém? Você crê na promessa de Deus na sua vida. Né? Cansamos de ver várias histórias, pessoas em sucesso. Mas por um deslize, né? seja por, por bebida, seja por qualquer outra situação, a pessoa perde a sua vida eterna. Ela morre. Então não é normal um jovem de 20 anos morrer. Não é normal é, pessoas novas, esta geração está passando é, por perigos, sendo que Deus quer cuidar de cada um de nós. Por falta de discernimento da palavra, Deus quer nos cuidar, Deus quer estar cuidando de nossas vidas, porque tudo que o homem plantar, isso vai colher. É causa e efeito, sim ou não? É a mesma coisa numa enchente. Você está vendo a água subindo, sim ou não? Agora na época de enchente, você está com o teu carro ali? Você vai seguir em frente, né? Você não vai, mas tem pessoas que vai em frente e vê o que acontece. O que acontece? O carro é lagado Né? A gente quer viver nessa margem do perigo. Ah, deixa eu ver adrenalina, né? Vou acelerar. Aí chega no meio do caminho o carro para. Aí tem que chamar o guincho, tem que chamar Jesus. Oh Jesus, me ajuda aqui, né? A vida eterna não é um prêmio que conquistamos, mas é uma dádiva gloriosa de Deus para todos os que nele crê. Amém? Não é uma conquista que, eu, que você conquistou, mas uma dádiva gloriosa de Deus para mim e para você. Entendeu? Então, escolha, escolha se render ao Senhor nesta manhã. Amém? Escolha. A melhor escolha que você faz hoje é, Senhor, eu me rendo. Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu coloco a minha vida no teu altar. Escolha isso. Vive santidade. A vida de santidade nos coloca na perspectiva da realidade da cruz, que agora estamos inseridos. E Isaías 35, 8, diz assim, onde temos uma identidade restaurada, né? É, diz assim, Isaías 35, 8 diz assim, e ali haverá uma grande estrada. Um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele. Servirá apenas aos que estão do, são do caminho. Os insensatos não a tomarão. Então escolha se render ao Senhor. Você está no caminho chamado Caminho da Santidade. Você pode dizer para o irmão que está ao teu lado e dizer sempre assim para ele: oh, você está no caminho. É o caminho da santidade. Não é algo sobrenatural, né? As pessoas pensam que santidade é ficar carrancudo, né? Ficar sério. As pessoas pensam que santidade é uma vida extraterrestre, né? Eu não sou mais dessa terra, As pessoas nem olha mais, né? Fica assim olhando para o céu, nem olha as pessoas que estão embaixo. A santidade é vida com Cristo, amém? É simples, é simples, né? E você vai fazendo aquilo que o Senhor Jesus te pediu para você. Caminhar, caminhar em santidade é possível. O seu futuro está em Cristo. A sua fé está em Cristo. Né? A palavra de Deus diz em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Eu quero concluir nesta manhã. Esse tempo. Que estamos juntos. Poderia falar muitas coisas aqui. Mas nós temos que orar. Amém? Temos que orar, porque O seu futuro, né Nosso futuro, depende desse Tempo de Deus agora né, Porque faz, você vai dar mais um passo De fé, para mais uma semana Gloriosa na presença do Senhor, amém Por isso você está aqui Por isso você está escutando esta mensagem Nesta manhã, porque a cada passo Que você dá de fé, com Cristo Por mais dolorosa Que seja na sua vida, não sei o que você está Passando hoje, pode ser uma enfermidade Desemprego né, é, uma, relacionamentos feridos, não sei mas uma coisa, eu sei é o que a palavra de Deus diz eu estou contigo todos os dias o Senhor está contigo e eu estava lembrando é, ministrando essa mensagem né? É, eu estava lembrando de algo que aconteceu há quatro anos atrás, estava compartilhando com a minha esposa com meus filhos essa semana eu falei, Senhor, como o Senhor é bom há né? quatro anos atrás eu tinha um cenário né um cenário que eu tinha que me desligar de algumas coisas, né? Eu tinha que me desfazer, eu digo na questão material, tá? Desfazer de algumas coisas material, para poder suprir outras áreas da minha família, da minha casa. E depois de quatro anos, o Senhor me devolveu, amém? Irmãos, é lindo o processo de Deus, eu passei um processo de Deus, amém? Talvez você está nesse processo, não sei se é no meio, se é no começo, se já está no final, mas uma coisa que eu coloquei no meu coração é nunca desanimar. E por mais que as pessoas falavam, ah, faz isso, faz aquilo, eu falei, não, eu vou seguir aquilo que o Senhor está me falando, né? E muitas vozes vêm nesse momento, e eu falei, Senhor, eu falei para o meu filho, ó, como Deus é bom, ele nos restituiu, né? Existem muitas pessoas aqui nesta manhã, o que está nos assistindo, que está passando por um processo assim, seja na área familiar, na área financeira, Né? seja nos seus relacionamentos interpessoais, seja com a família, não sei. Mas você está num processo de santificação. Fica firme nesse processo de Deus. E Deus vai te honrar porque Ele é fiel. Sua fé deve estar em Cristo. Você deve firmar os seus passos em Cristo. Amém?